0: Olá, galera! Tem novidade no Rio Open, e se tem novidade, tem um novo episódio do podcast oficial do maior torneio de saibro da América. Eu sou Alexandre Cosenza, e hoje é dia de falar da lista completa de jogadores do Rio Open, que foi divulgada nessa segunda-feira, dia 17 de janeiro, e olha, é uma listaça. São dois tenistas top 10, cinco tenistas do top 20 ao todo, e dá pra dizer, sim, que é a lista mais interessante da história do torneio, talvez a é mais forte até, um torneio que vai para sua oitava edição, agora em 2022 E é, lembrando sempre, maior torneio de cyber da América, uma TP500 Primeiro, vamos repassar essa lista? Depois a gente vai ter um comentário super especial do Ricardo Ascioli, o Pardal Que é diretor de relações do Rio Open E ele vai falar mais a fundo sobre esses jogadores Mas vamos começar dizendo todo mundo que vai estar no Rio Open Começando com Matheus Matteo Berrettini, número 7 do mundo Finalista de Wimbledon no ano passado depois tem Casper Ruud, número 8 do mundo, o príncipe do Saibro, ganhou 4 torneios na terra batida no ano passado, vai vir como candidato forte ao título no Rio, também tem Diego Schwartzman, número 13 do mundo, campeão do Rio Open em 2018, depois dele tem Dominic Thiem, que é o 16º do ranking hoje, porque sofreu uma lesão e está há um tempo parado, mas é campeão de Slang, ganhou o US Open em 2020, foi campeão do Rio Open em 2017, já jogou duas finais de Roland Garros, é um tenista espetacular, e o quinto top 20 é o chileno Cristian Garim, 19º do mundo, campeão do Rio Open em 2020, outro tenista que é excelente no cyber. Além desse grupo que eu citei, o Rio Open vai ter também Lorenzo Sônico, Carlos Alcaraz, Fábio Fonini, Federico Delbonis, Dusan Lajovic, Albert Ramos Vinholas, Laszlo Jerry Benoît Paire, Pablo Andurra, Pedro Martinez, Federico Coria, Jaume Munar e Facundo Bagnes. Falei meio rápido, mas vocês podem conferir a lista inteira lá no site do Rio Open, ou podem só voltar um pouquinho o áudio aqui no podcast se vocês quiserem ouvir de novo. E assim, eu não vou ficar aqui falando sobre o currículo de todos eles, mas só para destacar algumas coisas, o Alcaraz é uma das grandes promessas do circuito, ele é 31 do mundo com 18 anos, o Laszlo Jerry, que hoje é número 51 do mundo, foi campeão do Rio Open, e vou contar uma historinha sobre ele mais tarde no podcast, esperem que vocês vão gostar o Fábio Fonini é um veteraníssimo que dispensa apresentações um cara talentosíssimo o Benoit Aper, que ontem venceu o Thiago Monteiro no Australian Open, também é um cara muito legal de ver, ou seja, tem muita gente forte, gente de estilos diferentes personalidades distintas e todo mundo aí é tenista de altíssimo nível esse Rio Open vai ter jogaço desde a primeira rodada isso é ótimo porque garante partidas excelentes não só na quadra central, mas também nas quadras externas. Então quem comprou o ingresso vai poder escolher o que vê, onde ver e vai ser difícil decidir. viu? Agora sim, vamos ouvir o Pardal, que não, não é só uma figura essencial para a realização do Rio Open, mas é uma pessoa com uma história fantástica no tênis brasileiro. Ele foi jogador de Copa Davis, foi capitão do Brasil na Davis, levou um time até a semifinal. Também era o técnico do Fernando Meligeni quando Fininho alcançou a semifinal de Roland Arroz. Foi diretor de centro de treinamento de peso. Então é um cara que viveu e ainda vive o tênis e conhece todos os aspectos desse esporte como ninguém. Vamos ver o que ele falou sobre essa lista?
1: Olha, consciência, eu acho que a lista de inscritos para o Rio Open desse ano pode ser considerada uma das mais fortes de todos os anos. É uma, é uma lista muito, com muita diversidade, né? É uma lista que traz... É, jogadores de, com vários momentos diferentes na carreira, com, com várias é, motivações diferentes. Uh, enfim, eu acho que a gente começa por ter dois jogadores que acabaram de jogar o Finals, né, o Berrettini e o Rude. Então, assim, jogadores que tão, fizeram um ano muito legal, ano passado, chegam no Finals. Obviamente o Berrettini teve problema com a lesão, mas uh, eu acho que o contexto como um todo, ter eles dois jogando aqui no Rio nesse início de ano, né, da temporada, e vai ser o um primeiro grande evento no Saiba para o circuito, vai ser demais. Uh, o Berretini, ele traz na bagagem uma, um, uma, um viés já um pouquinho brasileiro né? a avó dele é brasileira, eu conheço ele eu já conversei com ele sobre isso ele, ele tem um carinho muito grande pelo Brasil, eles soltam umas palavras em português, enfim é um cara muito simpático muito tabu e tava muito afim de ter jogado a última vez né acabou se machucando e não pôde vir uh, mas eu acho que vai ser um jogador fantástico para o público ver o saque, assim, uma pancada enorme e aquela direita anda muito Uh, é imperdível o jogo dele então ele já começa com a lista depois a gente tem o Hood, né? que volta ao Rio eu acho que deve ter o Rio de Janeiro o Rio Open como um evento de grande carinho né? dentro da bagagem dele dentro dessa estrada dele de, de se desenvolver no circuito internacional foi o primeiro evento que ele teve a semifinal lá atrás quando recebeu o Wildcard então eu tenho certeza que ele retorna para um evento com uma expectativa enorme e com uma felicidade muito grande então, uh, esses dois começam a liderar e depois dali a gente tem o quê? Os ex-campeões, né? E aí a lista que vem muito legal, né? Ex-campeões, você tem o Dominic Thiem, que é que obviamente ganhou o Iguaçu, passou por problemas físicos, mentais, enfim, tá querendo dar a volta por cima, não foi para Austrália, começa a en- entrar de novo no circuito na gira sul-americana, vai ter o Rio Open como um dos ápices para ele, um lugar onde ele também se sente muito bem. Uh, Então ele lidera essa lista de ex-campeões, né? que eu acho que está fantástica também. Depois você vem com Schwartzman que é uma inspiração para todo mundo, com sua estatura, sua maneira de jogar e, e dando esperança para todo mundo que não, é um, né, que não é um cara muito grandão e saca para caramba. aí. Né, o jeito dele jogar acho que é inspirador para muita gente. Uh, depois você traz o Garim, que também é novo, chileno, um cara sul-americano, que tem um, um pouco de vivência de jogar muito bem no Saibro. Uh, eu acho que isso traz... Uh, mais um, uma coisa daquela torcida sul-americana também obviamente o de Jericho né, aquela vitória dele e o o discurso no final quando ele falou sobre os pais e pegou todo mundo de surpresa, foi muito emocionante também tenho certeza, o primeiro grande título da, da carreira dele uh, então assim, já os, os é experiência, são jogadores que querem estar no Rio, que sabem o que tem que fazer para ganhar, então isso conta muito para a competição. E aí a gente vai somando isso aqui, a nova geração. Bom, aí, né, aí é que a coisa está sempre, o Rio Open tem sempre se mostrado uma grande vitrine de estreia para os grandes nomes, né? Ah, Alcaraz da última vez já pintava com 16 anos assim jogando muito e o ano passado com a performance que teve mostrou para o mundo do que tá do que pode acontecer com a carreira dele, quer dizer, não, não dá para perder ver o Acarás, porque eu acho que em breve esse jogador vai estar ali entre os 10, e eu acho que as aspirações são altas para ele, obviamente que todo mundo fica começando já a compará-lo com o Nadal, mas ainda tem muito o que fazer para chegar perto disso, se é que vai chegar. Por outro lado também eu gosto muito do Sonego, então assim, o italiano ele é um jovem italiano que joga muito, uh, faz parte dessa armada de gladiadores né, que a Itália montou e que está agora dominando o circuito. Né? Os italianos estão ali, ali no topo de um número de jogadores entre os 100, é, muita gente boa jogando. Uh, a, a Itália põe uma pressão enorme em cima desse garoto. Uh, eu escuto até que ele já sofreu um pouquinho com isso. Então volta para o Cybro, que é um lugar... Uh, começa, né? Ele, ele, ele montou o calendário dele para poder jogar um pouco mais no Cybro esse ano, pelo que eu entendi. E vai ser muito legal tê-lo no Rio. Então, assim, essa composição. E acho que o outro, o outro lado da viagem da história também é que a gente vai ter dois espoletas, que eu chamo, né? Que é o Fábio Fonini e o Benoît Perre. Quer dizer, dois jogadores que a gente sabe muito bem, jogam muito bem, mas tem um lado positivo, negativo, um lado extra, né? Que eles trazem sempre para quadra. É sempre uma surpresa de alguma confusão, de algum de alguma coisa legal, enfim, são dois jogadores que eles trazem um a mais vão estar no Rio Open também eu acho que essa composição aí vai ser fantástica para quem quer quer ver bom tênis, quem quer curtir bons jogos e olhando também, né, tem a composição dos experientes, Carreno Busta né? você tem o Delbonis tem o Lajovic, tem o Vinolas quer dizer, tem o Andurra assim, não podia pedir por mais, eu acho que está tá muito bem equacionado. Não, outra coisa também, fora ali da lista e que estão por entrar ali, estão na lista de alternates, né? Tem o Verdasco e tem o Cuevas, que também é um ex-campeão. Quer dizer, o Quali também está pintando para ser uma parada dura para todo mundo. Uh, eu acho que, dando uma visão geral, Tendo uma lista de jogadores como essa e, e, né, como eu disse, bem diversa e com vários fatores interessantes de de cada perfil de jogador, mostra um pouco o que o Rio Open conseguiu construir nesses últimos anos em termos de aceitação no vestiário. Quando eu converso com os jogadores, com os treinadores, todo mundo fala bem do evento, todo mundo fala, poxa, que legal, a gente se sente muito bem, se sente abraçado pela organização, pelo público, pelo país, pelo Rio, enfim... Uh, é uma coisa que os jogadores quando, quando a gente cria, quando o evento consegue criar isso é, é, fica mais fácil de a gente tem uma lista como essa então eu acho que vai ser uma composição muito legal e o, o, o final de tudo é o que? é que eu acho que cria isso, é o público né? o, o público brasileiro ele, ele é um público participativo ele é um público que ele gosta de se envolver no jogo, torcer contra torcer a favor uh, e os jogadores que ganharam aqui Uh, no, no passado e que ganham sempre tem uma relação muito próxima, faz uma diferença enorme, então com isso eu acho que não dá para perder o Rio Open esse ano, tem que garantir, uh, tá, são poucos ingressos acho à disposição, então é casa cheia, por outro lado também temos que pensar no, no Thiago Monteiro né que é o nosso representante, que vai estar tá lá brigando, preciso do apoio de todos uh, e depois a outro, o resto da galera vai ter que brigar por uma posição no qualifying mas olha, consciência Perspectiva enorme, perspectiva de casa cheia e de grandes jogos O Rio Open 2022 vai bombar
0: Ah, vai bombar sim, viu? (risos) Com certeza E olha, entre as muitas coisas legais que o Pardal falou e lembrou Tem uma que realmente me marcou e eu quero aproveitar para contar essa historinha de bastidores aqui Que tem a ver com o Laszlo e o discurso de premiação de quando ele foi campeão no torneio em 2019 E pegou muita gente de surpresa Alguns dias antes ele estava avançando na chave, eu acho que já estava nas quartas de final, e ninguém sabia muito sobre ele, né? nós jornalistas estávamos ali cobrindo o torneio e estávamos imaginando o que a gente podia perguntar para ele, se valia a pena pedir uma coletiva, o que podia render, que história podia surgir e tal. E o João Vitor Araripe, que na época trabalhava no Globoesporte.com, ótimo jornalista, foi bater um papo com ele. E essa conversa acontece e o João faz uma pergunta pessoal e o Jerry ele respondeu assim, eu estou sentado aqui aos 23 anos sem meus pais. E ele conta que a mãe dele tinha morrido há 7 anos de câncer e o pai dele morreu dois, anos antes da... é, dois meses antes daquele torneio, também de câncer. E o João ficou em choque, todo mundo ficou em choque sabendo daquilo. Né? E aí o Jerry vai, ganha o torneio e no discurso de premiação ele fala perdi minha mãe 7 anos atrás, quero dedicar esse título a ela e também ao meu pai que eu perdi 2 meses atrás. Muita parte do público ficou ali, né, sem saber o que pensar, sem saber o que falar, nada. Tinha gente chorando junto com ele. Foi uma cena muito, muito bonita. Eu vou deixar com vocês aqui o áudio desse momento, que foi espetacular. É em inglês, mas até para quem não entende, John, dá para sentir a emoção e notar como o público se emocionou junto com ele.
2: Olá, everybody, uh, thank a todos por vir hoje e nos us. Um, I want to congratulate Felix, uh, uh, you are so young and uh, you have a lot of time and I'm sure you have many more trophies in the future and also to your team, um, thank you to all the organizers, sponsors, director of the tournament, supervisor, ball boys, ball kids, uh, umpires, um, I want want to say say thank thank you to to my coach Coach Boris, Boris, who's who's been been with me uh, throughout the whole tournament. And uh, 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 all to my my team, team, back home, fitness coach, coach, uh, all all my my friends. friends. Um, Um, I want want to dedicate this this trophy trophy uh, to my parents. I'm lost, I, 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 lost I lost my mom, mom seven, seven years, years ago, ago, so I want, I want, to, want dedicate to dedicate this one, this one to her. her. And also to my dad, uh, I, lost I lost him two months ago. So my parents have been the uh, had the, the biggest impact on me, and uh, because of them, I'm who I'm today. So I really want to thank this uh, to them, and I hope uh, they are watching me now. Uh, Yeah, Yeah, I'm really thankful thankful for my my, uh, sister, younger sister, sister, she's back home home in Serbia, Um, so So she's she's been been a big support support for me, and I'm I'm really thankful thankful that I have have her, her. and uh, And, uh, also also to my girlfriend, girlfriend. Uh, she's she's been been with me in my my toughest moments, so I can't be thankful enough for them and uh, all my, all my friends, friends and family and, uh, and uh, finally uh, you guys uh, who who were supporting, supporting me play. Play. obrigado
0: É, gente, esse, esse foi um daqueles momentos marcantes que a gente não espera, mas que acontece em evento como o Rio Open, né? Às vezes a gente, até nós jornalistas, né, a gente fala muito sem assim, Nadal, Federer, Djokovic, e às vezes a gente vive um instante assim, super bacana... Que nem esse do Jerry... Porque a gente descobre um cara diferente... isso é muito legal no mundo do tênis... Num torneio assim... A gente encontra histórias lindas e momentos assim... Em, em toda parte... Quando a gente realmente não está esperando... E outra coisa importante que o Pardal falou... E vale muito a gente prestar atenção... Na lista de alternates... Ou seja, aqueles tenistas que vão entrar... Se houver alguma desistência... Os primeiros dessa lista são o Pablo Cuevas e o Fernando Verdasco... Ou seja... Até se houver alguma desistência entre esses tantos nomes bons que o Pardal e eu falamos, quem entrar no lugar vai ser um cara super de peso. Agora, só para não esquecer, mais cedo eu falei sobre o Beno Aperi e o Thiago Monteiro, que se enfrentaram na primeira rodada do Australian Open, e foi um jogão de 5 sets, pois o Thiago Monteiro também está garantido no Rio Open. Ele hoje é número 79 do mundo, não entraria direto no torneio, porque a chave ficou bem forte, mas o diretor, o Luiz Procópio Carvalho, o grande Luiz, que está sempre aqui no podcast com a gente, ele já confirmou, Thiago Monteiro vai receber um dos três wildcards, cards, um dos três convites que o torneio tem direito a oferecer, então o primeiro é dele. E o segundo convite, bom, vocês devem estar lembrando, no podcast passado eu falei que o argentino Juan Martín Del Potro já tinha manifestado a vontade de jogar o Rio Open, mas ainda está esperando para saber se vai estar nas condições ideais para jogar. E esse segundo convite está guardadinho, esperando por ele, e não tem o que questionar, né? O homem foi top 5, é medalhista olímpico, ganhou a Copa Davis, ganhou a US Open, é incontestável como tenista e também é um dos caras mais carismáticos, mais queridos do planeta, não é nem só do tênis. E como eu falei no podcast passado, se o Del Potro vier e entrar em quadra, eu super consigo imaginar aquela quadra central que leva o nome do Guga com todo mundo cantando o nome do argentino. Acho que vai ser de arrepiar, tem tudo para ser um... um um daqueles momentos também, né? Que a gente volta para casa pensando: nossa, eu estava aqui, como valeu a pena ter, ter vindo, ter ido ao Rio Open. E, e essa é só a lista de simples, né? Porque nas duplas a expectativa também é muito boa para a gente ter Bruno Soares, Marcelo Mello, Rafael Matos, Marcelo Demoliné, Felipe Meligeni uma lista ótima de brasileiros e de estrangeiros também, né? Porque o torneio costuma ter os colombianos Cabal e Fará granuleiros e sebados que são os atuais campeões, né, eles também podem aparecer. Eu não posso garantir nada, porque essa lista só sai mais à frente, mas, de qualquer maneira, a chave de dupla sempre tem muito jogo bom no Rio Open, especialmente aqueles, aquelas partidas na quadra 1, que é o caldeirãozinho do torneio, onde a torcida fica mais perto e cria um ambiente muito legal para ver tênis. Mas agora é o seguinte, como é que faz para comprar ingresso para o Rio Open? Eu explico. As entradas estão à venda no site Eventim, eu vou soletrar para não ter erro, Tá? E de elefante, V de viúva, E de elefante, N de navio, T de tatu, I de igreja e M de Maria, Eventim. Então o endereço completo é www.eventim.com.br barra Outra coisa muito importante, esse Rio Open é um evento fechado em ambiente controlado e só vai poder entrar quem apresentar o comprovante de esquema vacinal completo, ou seja, uma dose se for vacina de uma dose ou duas doses para quem tomou Pfizer, Coronavac ou qualquer outra vacina que exige duas doses e essa exigência vale para espectadores, funcionários e tenistas, não vai ter atleta no torneio sem estar vacinado e obviamente o Rio Open vai obedecer as normas sanitárias que estiverem em vigor durante a realização do torneio qualquer mudança estabelecida pelos órgãos governamentais vai ser seguida pelo Rio Open agora vamos lembrar as datas? O Rio Open começa no dia 12 de fevereiro, com o qualifying, no dia 14 começam os jogos da chave principal, e o torneio vai até o domingo, dia 20 de fevereiro, data da final. O local é o mesmo das sete edições anteriores, o Jockey Club Brasileiro, e antes de me despedir, repito o pedido de sempre, para todo mundo ficar ligado nas redes sociais do torneio, Twitter, Facebook, Instagram, e claro, esse podcast. Eu sou Alexandre Cossenza e volto em breve com mais episódios do podcast Rio Open, porque falta menos de um mês para a gente se encontrar lá no Jockey. Até lá e um abraço.